0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Власта Лазур, і ми частково продовжимо обговорювати ту тему, яку вже розпочали в першій частині е, нашого ефіру. Це, звісно, кадрові ротації у війську, але е, вже під новим кутом, що називається. До нашого ефіру вже долучився Павло Клімкін, е, міністр закордонних справ України 14-19 роки, дипломат. Доброго ранку.
1: Вітаю, пані власне, радий бути з вами і вашими слухачами. Як справи?
0: Це завжди так. Це завжди взаємно. Коли я казала про новий кут, я звісно мала на увазі за вашими спостереженнями. Або, можливо, вам вже доводилося чути в якихось неформальних бесідах. Як кадрову ротацію у війську, заміну залужного насильського, сприймають міжнародні партнери?
1: Як на мене, вони сприймають як частину взагалі глобального. Кадро перелаштування, я так розумію, що наші західні партнери очікують на набагато більше, в тому числі в осяжній перспективі, і вони саме, саме так це бачать. З одного боку вони кажуть, так, звісно, Україна – це демократія і має право Відповідно до демократичних процедур, приймати ті рішення, які потрібні. А з іншого боку, і це теж я чув неодноразово, Наші друзі хочуть розуміти, хто, за що і як відповідає. І це також цілком логічно, оскільки під час війни вони для нас абсолютно критичні в сенсі військової допомоги, в сенсі економічної. І від цієї взаємодії дуже часто на людському рівні також багато що залежить.
0: Це дуже цікаво те, що ви сказали, очікують на набагато більше. Мається на увазі, очікують ще на якісь звільнення? Чи я не так зрозуміла? Ну,
1: я так розумію, що очікують не тільки на звільнення, а й на призначення. І на призначення. Оскільки, оскільки перелаштування або зміни означають як звільнення, так і призначення. І це абсолютно логічно. І я точно не пам'ятаю... Але, по-моєму, президент також говорив в одному з інтерв'ю про необхідність більш масштабних змін. Ви, як журналіст, можете тут мене скреагувати, але я пам'ятаю таку цитату.
0: Так, 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 говорив, при тому, що говорив як про військове керівництво, так і про уряд. А давайте я просто конкретно запитаю, західні партнери хочуть змін в уряді масштабних, великих, заміну прем'єр-міністра, чи це я не в той бік повела? Ні, західні партнери нічого не хочуть. Так, в сенсі, в сенсі
1: якихось конкретних там кандидатур можливо, чи можливо
0: вони не задоволені кимось.
1: Можливо, можливо, вони чогось хочуть, але ми точно про це не будемо говорити під час нашого етеру. Але якщо бути серйозним, то вони хочуть розуміти. Як працює система, наскільки ефективна, що буде більш ефективно і в сенсі особистої відданості, особистої кваліфікації і як буде відбуватися комунікація всередині системи. Ну, як вже сказав, під час війни і, і, з тим, що ми критично залежні від них і в сенсі військової допомоги, і в сенсі економічної допомоги це, – це визначально. Якщо хочете, це життєво важливо, і я тут ніяк не піднімаю ставки. Ну і, звісно, для них також дуже важливо, щоб ані Росія, і там Можливо, хтось інший не намагався будувати навколо інформаційні кампанії і не намагався ставити під загрозу процес працювання подальшої по допомозі і, звісно, по інших питаннях. Тобто це теж, може, і не важливіше, але тим не менше суттєвий чинник.
0: А от повертаючись до, до Залужного, публікація в The Times свідчить про те, що нібито Вікторія Нуланд, радниця з політичних питань Антоні Блінкіна, коли вона минулого тижня приїздила до Києва, так от, The Times пише, що нібито вона не задовольнила, підтримала, не підтримала тоді ідею про відставку Залужного. І знаєте, це суперечить насправді ті офіційні комунікації, які, яку ми чуємо від Білого дому. Вони кажуть про те, що це суверенне право українського президента, кого і куди призначати, ми не хочемо втручатися. Е, як це все варто розуміти і читати? Е, можливо, у вас є більше інформації? Все-таки там задоволені чи не задоволені? Чи, можливо, висловили більше, аніж сказали офіційно?
1: Я на жаль кожного ранку переглядаю потік західних мідіа це наслідки професійної деформації багаторічної, від якої я позбавився, але не остаточно. Там, стаття в Times, але така сама є стаття в політика, яку читає значна частина політичного класу. Потім є статті в німецьких медіа і так далі. От е, я, звичайно, не фанат цитувати російських авторів, але тут не стримуюся Тим більше Булгакова, якого зараз багато хто, і абсолютно справедливо звинувачує і в шовінізмі, і в проросійськості. Але у нього, як пам'ятаєте, була така забавна фраза «Та не читайте цих газет». От я, насправді, <смас> не, <смас> спомахуюсь, і, як ви знаєте, з дуже великою ставлюсь до журналістів, але сприймати факти які знаходяться там, ну, потрібно з певним, з певним розумінням. Я вважаю, що насправді для наших друзів, і тут, і тут я говорю вже абсолютно серйозно, справа не про особистості, справа про те, щоб ми працювали як єдина команда. Ми маємо фундаментальну нестачу і людського і інтелектуального і фінансового ресурсу і це це є факт і те що для нас кожна людина критична це однозначно кожна людина яка має досвід однозначно але головне щоб ми могли працювати в сьогоднішній завтрашній які завгодно ситуація, як єдина команда, во це для наших партнерів має вирішальне значення, і це я чую майже, майже кожного дня. І реакція наших партнерів на ці кадрові там зміни на подальші кадрові зміни, які я думаю будуть полягає в тому, чи люди, які мають хисти, які мають досвід, які мають мають знання, знайдуть застосування всередині, всередині нашої системи е, і достойне застосування. От від цього насправді буде залежати реакція, але вона не буде миттєвою, вона не буде там сьогоднішньою чи завтрашньою. Вони бачать ситуацію стратегічно. Ми дуже часто, на жаль, як ви розумієте, в плані емоційної зарядженості живемо сьогоднішнім днем або навіть сьогоднішньою годиною. Це зрозуміло, але тим не менше потрібно бачити перспективу.
0: От я вам скажу, що ви, ви сказали, що ви не позбулися цієї звички читати західну пресу, так? Ви також от, до цих пір дипломатично, коли треба, дуже дипломатично відповідаєте, відповідь треба, знаєте, між зрядків читати. Ось. Але те, що я зрозуміла, що персоналія не має значення і партнери просто зараз будуть спостерігати, наскільки ефективно, наскільки м- талановито. Україна використовує те, що вона має і, 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 і рухається там з якоюсь більшою можливо стратегією, аніж сьогодні на завтра живе.
1: Так, на жаль. Я абсолютно не хотів намагатися щось там пропітляти меже дощем чи між крапелям. Я хочу сказати, що ми, найбільш обмежений ресурс, це звучить цинічно, але тим не менше, у нас на сьогодні це люди. Ми не можемо дозволити собі розкидатися ким завгодно, незалежно від позиції, посади, віку. Ми маємо зрозуміти, що кожен повинен мати емоцію і розуміння, де його місце в цій війні. Це стосується кого завгодно. Пана Валерія, всіх військових, цивільних. Тому нам потрібно зрозуміти, хто і як може докластися. Якщо якісь сили, емоції, знання... Вони не використовуються, то це проблема для України, але також проблема для наших друзів і партнерів. А в якій якості, ну, напевно, це не їм вирішувати.
0: Додам лише до контексту того, що ви сказали, згадуючи Валерія Залужного. Ну поки що ми не розуміємо, де і як його вміння і навички будуть застосовані. Принаймні про це поки що ніхто нічого публічно не заявляв. От а сам Валерій Залужний, ну це українські медіа писали. Можливо, просто там піде в якусь чи відпустку, чи, чи здоров'я своє поправити словом, це питання відкрите. Ми, ми цього напевно не знаємо. Якось знаєте, дуже це вже до іншої теми переходжу. Дуже як на мене, в Україні непоміченою пройшла зустріч Байдена і федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Вони, між іншим, зустрічалися і навіть звернулися до Конгресу, щоб Конгрес не зволікав з виділенням допомоги. Ба більше, Шольц навіть написав колонку в одне з західних видань, де він закликав надавати Україні зброю. Wall Street Journal, де він закликав надавати Україні зброю інакше. І згадав, до речі, про необхідність поразки Росії – Інакше війна перекинеться на всю Європу і буде нам, що називається, непереливки. Це якщо коротко. Можливо, ви помітили якісь інші тенденції і характер цієї зустрічі?
1: Так, я двома руками підписуюсь під всім, що ви сказали, але у нас дійсно не розуміють, що це з початку року найважливіша зустріч міжнародна в контексті України. Ця зустріч про визначення спільної як стратегії, так і тактики стосовно нас, як можливість допомогти і замінити один одного в контексті внутрішньополітичних проблем, причому як в Штатах, і я маю на увазі і кампанію, і взагалі дуже складну дискусію, яка ведеться про те, скільки зовнішньої політики і якої потрібно Штатам, це також Європа, європейські вибори, непроста ситуація з підйомом правих, в тому числі в Німеччині, а скоро будуть вибори в федеральних землях, де права партія «Альтернатива для Німеччини» має позиції 35-38%. Я не бачив останніх цифр от по цьому тижню, але минулого тижня саме такі, як я називаю. Німеччина на сьогодні навіть по обсягах військової допомоги, по грантах це однозначно номер два, а в Європі номер один. І Німеччина поступово, на жаль, заповільно, але тим не менше поступово розуміє, що крім Німеччини ніхто Європу, не зможе зробити з лідерським драйвом. Тобто, хтось очікував це від Макрона. Я не хочу ображати французького президента, він дійсно багато робить, але без Німеччини все європейське рівняння станом на сьогодні або станом на завтра не працює. І зверніть увагу до того, що ви сказали, реакція Олафа. На путінське інтерв'ю, яке розійшлося, яке там багато хто подивився.
0: Так, 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 він, здається, назвав його ганебним якось так, тобто дуже негативно висловився.
1: Він, крім того, він сказав, що це просто підтвердження імперіалістичних намірів мислення Путіна. От е, дуже важливо, що в Німеччині це зайшло остаточно на рівні політикума, на рівні, на рівні людей. Може не так глибоко, як нам би хотілося, і цю роботу не можна полишати, але це заходить. І для нас дуже критично, щоб е, всі останні рухи, листи, які підписує Олаф, як він працює на самітах, як він працює для нас по нашій допомозі, 50 мільярдах, як він працював по рішенню щодо започаткування переступних переговорів з ЄС. Це критично важливо. Це не означає, що Німеччина буде робити все так, як нам подобається. Але тим не менше, Німеччина на сьогодні стає... Знову-таки не хочу нікого ображати, навіть з наших друзів, але зазначенням для нас однозначно гравцем номер один. І ми з цією країною навіть на фоні конференції, яка відбудеться, вона формально називається конференція з відбудови, але я хотів би... Ну, скоріше переформулювати, це буде конференція з української стратегії, фактично. Це буде конференція про все. І нам дуже важливо, щоб німці не полишали ані своєї емоції, ані правильного стратегування, ані своїх зусиль. Тому вчорашня зустріч, як на мене, однозначно, це по важливості для нас зустріч номер один в цьому році.
0: Ви згадали, ви згадали інтерв'ю, можливо, хтось не, не знає, я просто контексту додам. Йдеться про інтерв'ю е, Такера Карлсона і Володимира Путіна. Карлсон – це відомий американський телеведучий, е, який має дуже велику аудиторію, якого, між іншим, називають також російським, е, американським Соловйовим, тому що часто поширює різні теорії змов у своїх ефірах. Ось він записав інтерв'ю з Володимиром Путіним, дві години перед інтерв'ю. Спеціально для цього приїхав в Москву, російська преса з цього зробила, там окрему подію Відстежувала кожен крок Перед інтерв'ю він сказав, що поставить Путіну Гострі питання Натомість Путін йому прочитав там, Так звану історичну лекцію Для українців нічого нового Ми вже ці лекції багато разів чули Ось, а Карлсон не поставив Путіну Насправді жодного питання Про військові злочини Росії, наприклад Про Бучу або про Маріуполь Тоді в мене питання, от ви кажете, що в Німеччині Дуже чітко зрозуміли, що, що там, Про загарбне цькі настрої Путіна так, принаймні, німецький політиком. Скажіть, будь ласка, а який ефект може мати цю, це інтерв'ю на американську аудиторію? Тому що наскільки я розумію, не просто так воно з'явилося саме зараз, коли в Конгресі зависло питання допомоги, коли е, американські американські платники податків, американське суспільство, можливо, е, більше сумнівається, ніж на початку вторгнення, чи треба підтримувати Україну. Я так розумію, що це інтерв'ю саме для того, щоб посіяти ще більше ось ці сумніви. Чи вдалося?
1: Я не впевнений. По-моєму, Такер сам охранів, вибачте, МВТ, від е, путінської лекції щодо історії, яку він раніше читав, і Макрону, і Шольцу. Тут е, Путін згадав, що у нього історична освіта, але я пачах е, Карлсона бачив, що він просто в стані такого м'якого шоку. Ну, е, власне, приїхав брати інтерв'ю, е, його справа, його... Е, е, його карма, скажімо так. Але інтерв'ю – це дуже якісна маніпуляція, маємо визнати. Дуже якісна маніпуляція в сенсі того, що Путіну дозволили і навіть допомогли. І Такер це свідомо зробив… Озвучити на частину американського політикума і головне частину американського суспільства всі тези про те, що начебто Путін хоче миру, хоче переговорів і давайте домовлятися через голову України і через голову Європи. І ми говорили з вами про зустріч Шольца і Байдена і ця зустріч також про те, що солідарність між Європою і Штатами – це критична історія. І що штати не будуть домовлятися щось, про щось, і колись через голову Європи, і це про довіру, і це достатньо, достатньо глибока історія, оскільки Путін постійно тролить, що Європа йде так, за, за Сполученими Штатами і стає в якомусь сенсі залежною. І для Європи, до речі, дуже важливо стрибнути не в стратегічну автономію, як це каже Макрон, а в реально стратегічну дієвість і стати рівним партнером для штатів, Тобто це якісна маніпуляція. Ми маємо розуміти, що вона зайде на частину американських республіканців. У Карлсона там аудиторії там, по 60-80 мільйонів. І ми маємо подумати, як ці всі, всі наративи, які Путін озвучує, повідбивати. А він сказав стільки речей, що їх повідбивати достатньо легко. Він там, як кажуть, плутався в показах, навіть історично. У нього то грамоти та якісь документи Богдана Хмельницького, потім у нього йде війна між Російською імперією і Польщею, яка відбулася набагато раніше з іншими. Ну, тобто... Як на мене, це таке странне інтерв'ю, навіть з боку Путіна. Що там в голові Путіна, вже не будемо. Це, це справа для психологів, насправді. Але з точки зору меседжів на американську аудиторію, це якісна маніпуляція, і Карсон тут Путіну однозначно допоміг.
0: Так, і там, якщо ви про Плутанину згадали, він там розповідав, що батько Зеленського фронтовик, прийшов війну, ну, мабуть, він діда мав на увазі, але сказав ні, батько. Я, я, це,
1: я це вже не коментую, але так, це, так, навіть, це, це навіть не критично, це всім насправді з, з, зрозуміло. І оця логіка навколо, я уж не знаю, як це назвати, цієї російської теорії денацифікації і так, так далі. Так, так, тут Тут він повторює одне і те ж завжди. Тут, на жаль, навіть для цього інтерв'ю нічого нового не знайшли. Ну, вони так і не зрозуміли одну дуже просту річ насправді. І в Путіна це в голові сидить, і я тут е, з Карлсоном, на жаль, згоден. Це він щиро так вважає. Він нас вважає або Росією, або антиросією. І він ніколи нас не буде вважати українцями. Він так і не зрозумів цієї нашої історії. І якщо слідкувати за його логікою, ну, у Карла Великий теж колись була велика імперія. Так, тепер або Францію до Німеччини потрібно приєднати, або Німеччину до Франції. Ну, і, ну, тобто, от такі речі, я вже не кажу там про всі фактичні речі, які він там схибив. Ну, це вже його справа, там на кисточки це потім розберуть. Але інтерв'ю дійсно странне.
0: На останок лише скажу, що ми говорили про це інтерв'ю з українським журналістом-інтерв'єром Дмитром Гордоном, і він сказав, що це була операція ФСБ під кодовою назвою «Малюк і Карлсон». Я не знаю, Гордон жартує, чи в нього дійсно якісь там джерела є, але є ще така точка зору. Дякую вам дуже. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки, був на радіо НВ. Дякуємо вам. В нас далі новини, після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.